0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Endlich Feierabend. Wir haben Montag, wir haben den 22.05. Und das heißt, das Auszeitradio ist mittlerweile ein ganzes Jahr alt. Ja, ich weiß noch, als wir angefangen haben, hieß es, ich gebe dem Ganzen einen Monat, dann hieß es drei Monate, dann nach drei Monaten hieß es, naja, ein halbes Jahr, aber dann ist es vorbei. Mittlerweile ist das Auszeitradio ein ganzes Jahr alt, seit gestern um 17 Uhr. Und was soll ich sagen? Ich freue mich, ich bin stolz darauf und ja, wir haben eine ganze Menge erreicht hier in der Zeit. Wir haben mittlerweile zwei Podcasts, wir haben mittlerweile drei Sender und ja, es war fantastisch. Es war wirklich fantastisch und uns haben auch zwei Nachrichten erreicht, die ich euch nicht vorenthalten möchte.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Auszeitradio, hier spricht Torben Busse, der Bürgermeister von Hofgeismar. Ich wünsche dem Auszeitradio alles, alles Gute zum ersten Geburtstag. Alles, alles Gute zu einem ganzen Jahr voller Beiträge, voller Podcasts, von Themen, Interviews und viel, viel Musik. Ich wünsche euch, lieber Markus, dir und deinem Team, dass das Auszeitradio weiter so macht und aus der Region, für die Region und darüber hinaus die Themen entsprechend aufbereitet. Es ist euch bisher gelungen und das möge auch weiter so sein. Alles, alles Gute und ich denke, wir hören uns spätestens im nächsten Podcast und oder sehen uns bei einer Live-Shite auf eine der vielen Events. Auch das bitte weiter so, dass ihr die Region so gut vertretet. Alles Gute! Hey Leute, wie cool war das denn? Ein Lokalradio aus meiner Heimat und das gibt es jetzt schon ein Jahr. Herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Jubiläum und Bestehen an das Team des Auszeitradio. Und danke schön für den Mut von Markus, so ein Format zu wagen, in einer Zeit, in der Radio nur eines von ganz vielen Medien ist, die gehört und genutzt werden. Aber nur im Auszeitradio gibt es Reportagen aus unserer Region zu hören und dazu abwechslungsreiche Musik auf drei Sendern. Für diese fantastische Arbeit auch vielen Dank. Und natürlich sollte das für uns heißen, dass wir das Auszeitradio auch einschalten und damit für eine Idee aus der Region für die Region abstimmen. Ganz bescheiden darf ich auch ein Teil davon sein, was mir viel Freude bereitet, einmal pro Woche zwei Stunden Musik für euch auszuwählen und zu präsentieren. Am nächsten Donnerstag gibt es für mich auch ein Jubiläum, die 50. Sendung der Ralf Show. Dem Auszeitradio wünsche ich eine lange und erfolgreiche Zukunft. Alles Gute an Markus und Rio und an euch, die Hörerinnen, auch die besten Grüße von eurem Ralf Heere.
0: So und auch von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank hier an den Torben und an den Ralf, die ja halt sehr stark mitgearbeitet haben am Erfolg dieses Radiosenders. Und wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann geht's hier weiter im Podcast. Ja, ein Jahr Auszeitradio, 50 Folgen, die Ralf-Show und mittlerweile an die 100 Folgen nehme ich mal stark an. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht gezählt, unsere Folgen von Endlich Feierabend deshalb, weil ich habe ja auch doppelte Folgen mit drin. Ich habe nicht alle Folgen hier auf der Seite bei uns, denn die alten Folgen, die Folge 1 bis 15, sind nur im Podcast. Dafür sind von dem neuen Podcast die ersten, ich glaube, 30 Folgen noch nicht drauf. Ich habe eine ganze Menge zu tun hier und ich weiß, dass ich es tun muss. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich auch ehrlich gesagt diese ganzen Podcast-Folgen nicht durchnummeriert habe. Das heißt, ich weiß im Endeffekt gar nicht, wann wir unsere 100. Podcast-Folge machen. Und ich wüsste auch nicht, was wir jetzt Spezielles zu unserer 100. Podcast-Folge machen sollten, weil im Grunde genommen gibt es ja immer wieder neue Themen, wo ich sage, okay, da könnte man jetzt mal ein bisschen drüber reden, so wie ich heute mal ein bisschen mit euch reden wollte über das Thema Mobbing, weil ich finde es immer wieder toll, dass sich sehr viele Leute gemobbt fühlen. Was heißt, ich finde es toll, ich finde es nicht toll, sondern ich finde es erschreckend, ehrlich gesagt, wie viele Leute sich gemobbt fühlen, wenn man ein bestimmtes Wort benutzt, wie zum Beispiel das Wort Zigeuner oder es gibt auch andere Worte, wo Leute sich angesprochen fühlen und dann sagen, das darf man aber so nicht sagen, so wie man das sagt. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass wir also selber, muss ich muss ich ehrlich sagen, in den 70er, 80er, 90er Jahren, wir haben Worte benutzt, ohne uns im Grunde genommen jetzt darüber in irgendeiner Weise Gedanken zu machen. Das heißt also, wir haben uns irgendwelche speziellen Schokokussbrötchen dann oder Schokohappenbrötchen oder wie auch immer an der Tankstelle geholt, die mit einem bestimmten Ausdruck dann bestellt und haben also, glaube ich, also ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich einige bescheuerte Geister gab, die dann äh, dieses N-Wort zum Beispiel mit einer wirklichen Inbrunst von sich gegeben haben, aber ich glaube der große Teil, also wirklich 90% der Leute, haben es einfach nur gesagt und damit hat es sich. Ja, ich wollte mit euch heute mal über Mobbing reden, weil bei Mobbing gibt es ja zwei Parteien. Die eine Partei, die mobbt und die zweite Partei, die gemobbt wird. Entweder es ist eine oder es ist eine Gruppe oder wie auch immer. Tatsache ist aber auf der anderen Seite, dass wir heute einfach mal auf beide Parteien eingehen wollen. Das heißt also auf die Mobber, warum sie das tun, auf die Mobbing-Opfer in dem Sinne Warum sie teilweise wirklich Opfer sind? Weil ich glaube, es gibt da irgendwie so drei verschiedene Arten. Das eine sind die, die gemobbt werden aufgrund ihres Aussehens, ihres Gewichts, ihrer Haarfarbe, ihrer Körper, äh, Körperstatur oder auch ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft oder wie auch immer, das heißt also, dass es äußere Mer Merkmale gibt, weshalb Menschen gemobbt werden. Es gibt auch Menschen, die gemobbt werden, ganz einfach, weil sie sich einer bestimmten Gruppe in irgendeiner Weise nicht zugehörig fühlen, weil sie vielleicht sagen, so und ich mache hier mein Ding und äh, mich interessiert alles drumrum nicht. Nur das sind meistens auch die Leute, die sich sehr schlecht mobben lassen, deshalb, weil Mobben auch immer was damit zu tun haben. Ja, gemobbt wird am liebsten, wenn auf das Mobbing auch reagiert wird. Ja, und dann gibt es die dritte Art von Mobbing, das sind diese Leute, die es wirklich drauf ankommen lassen. Und da gehen wir gleich nach der nächsten Musik auch nochmal drauf ein. Seien wir ganz ehrlich, es gibt solche, ich nenne sie mal Arschlöcher, das sind diese Leute, die sich ja einer bestimmten Religion, einer bestimmten Gruppe, einer bestimmten Stadt, einem bestimmten Land, wie auch immer, zugehörig fühlen. Und die sich aufgrund dessen als etwas Besseres fühlen. Das heißt also, sie glauben, dass alle, die nicht zu dieser Gruppe gehören, im Grunde genommen nicht so viel wert sind wie sie selber. Und aus solchen Sachen entsteht Mobbing. Das heißt also, das sind die Leute, die sagen, ich habe hier für mich meine Art zu leben gefunden oder meine Gruppe gefunden oder wie auch immer. Und aufgrund dessen ist es so, dass alle nicht zu dieser Gruppe gehören, alle, die nicht aus dieser Gegend stammen, alle, die nicht aus diesem Land stammen, wie auch immer, sind schlechter als ich. Das sind auf der einen Seite diejenigen, die sich hinterrücks irgendwie über zum Beispiel Ukrainer, die in dieses Land kommen, oder Syrer, oder wie auch immer, das Maul zerreißen, das Ganze hinterrücks. Das sind aber auch diejenigen, die teilweise wirklich dann mit Fahrradketten oder mit Schlagstöcken oder wie auch immer hinter diesen Leuten herlaufen, weil sie sagen, die haben hier nichts zu suchen. Ja, auch das ist Mobbing. Auch das ist Mobbing Mobbing teilweise in einer widerlichen Art, aber auf jeden Fall in einer schlimmen Art, weil wir müssen immer dran denken, dass diese Leute zum größten Teil halt nicht freiwillig zu uns gekommen sind. Nehmen wir die Flüchtlinge oder die Geflohenen aus der Ukraine, die sind ja nicht freiwillig hier. Die wären, denen wäre es auch ganz lieb, wenn sie weiterhin in ihrer Stadt sein könnten, in ihrer Stadt sein dürften, wenn ihre Stadt überhaupt noch existieren würde. Wenn ich aber jetzt den Fernseher einschalte und schaue mir zum Beispiel Städte an wie Bachmut und wie diese Städte jetzt aussehen und denke daran, dass dort früher Kinder großgezogen worden sind, dass dort Ehen geschlossen worden sind, dass die Leute dort eigentlich einfach nur friedlich leben wollen, dass sie einfach bloß ein angenehmes Leben haben wollten. Und dass diese Stadt mittlerweile und viele Städte in der Ukraine, genauso wie in Syrien und anderen Kriegsgebieten, dass diese Gebiete mittlerweile in Schutt und Asche liegen und dass also aufgrund dessen dort kein angenehmes Leben oder kein Leben auf Zukunft mehr möglich ist. Und da muss man dann ganz ehrlich sagen, also diese Leute als Schmarotzer zu bezeichnen, wenn sie also ihr eigenes Land verlassen müssen, weil, ähm, Tatsache ist ja ganz einfach, dass sie dort, wo sie gelebt haben, nicht mehr leben können. Die dann hier als Schmarotzer zu bezeichnen, ist fies. Es ist absolut fies. Und ja, das ist Mobbing. Wir haben hier um die Ecke ein Haus, das also mittlerweile an Ukrainer vermietet, wie auch immer. Oder abgegeben. oder oder Zumindest ist Wohnen also Ukrainer dort drin. Und das sind wahnsinnig nette Leute. Die haben einen kleinen Jungen, der fährt ja immer vor der Tür hin und her auf seinem Roller und es sind wirklich unglaublich nette Leute. Und wenn ich auf der anderen Seite dann hinter vorgehaltener Hand von irgendwelchen Leuten höre, so nach dem Motto, die sollen doch nach Hause gehen, das sind Schmarotzer hier, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, da muss ich ehrlich sagen, also ich verstehe es nicht, besonders deshalb nicht, weil wir hier erstens mal einen Fachkräftemangel haben, weil zweitens mal unglaublich viele Leute fehlen, zum Beispiel in der Pflege, zum Beispiel im Handwerk oder auch in anderen Berufen, weil wir unglaublich viele Leute hier brauchen. Und weil komischerweise von diesen urtypisch Deutschen, die sich also hier das Maul zerreißen, auf der anderen Seite aber keiner irgendwie gewillt ist, diese Jobs zu machen, obwohl wir sie brauchen, oder? Ich meine, es ist mittlerweile sowieso schwer, hier in Deutschland ganz besonders, scheint mir es zumindest, irgendetwas zu sagen, ohne dabei irgendwie als linksversifft, rechtsversifft oder wie auch immer zu gelten. Tatsache ist ganz einfach, dass natürlich, wenn Leute hier hinkommen, dann müssen wir diese Leute integrieren und integrieren heißt nicht dass wir überall wie in Kassel so eine holländische Straße aufbauen und dann sagen, okay, das ist jetzt das Gebiet, in dem wir die ganzen Geflohenen oder wie auch immer sammeln, sondern integrieren heißt ganz einfach, dass wir diese Leute in unsere Gesellschaft aufnehmen. Das heißt, mir ist es persönlich vollkommen wurscht, ob nebenan in dem Haus jetzt eine syrische Familie, eine türkische Familie, eine deutsche Familie oder eine ukrainische Familie wohnt, Hauptsache die Leute sind nett und Hauptsache ich komme gut mit den Leuten klar. Und Tatsache ist doch, und das finde ich sehr schön, dass die meisten Leute, die ich also kennengelernt habe, oder besser gesagt, die ich treffe, und denen man irgendwo entweder an der Sprache oder am Aussehen schon ansieht, dass diese Leute eben nicht aus Deutschland ursprünglich kommen oder wie auch immer, dass diese Leute trotzdem wahnsinnig nett sind. Das heißt, wenn man guten Tag sagt, sagen die Leute auch guten Tag. Das ist komischerweise unter diesen urtypisch Deutschen nicht immer der Fall. Ja, Mobbing heißt aber auf der anderen Seite auch, muss man ganz ehrlich sagen, dass es vielfach die Leute trifft, die sich in irgendeiner Weise nicht anpassen wollen. Das heißt also, die Leute, die sagen, okay, wie bei uns zum Beispiel, obwohl ich mich niemals als Mobbingopfer bezeichnen würde, deshalb bei Mobbing bei mir nicht greift. Es greift ganz einfach nicht. Deshalb, weil es mir vollkommen egal ist, was ein Nachbar oder jemand vier Häuser weiter oder wie auch immer über mich erzählt. Wenn derjenige hier klingelt, wenn derjenige eine Frage hat, ich bin gerne be bereit, die meisten Fragen zu beantworten, natürlich nicht alle, aber Tatsache ist ganz einfach, dass sehr viele halt hingehen und sagen, okay, ich habe meine Schublade, ich habe mein Bild. Wenn jemand sieben Kinder hat, dann ist der asozial. Wenn jemand vier Hunde hat, dann ist der asozial. Wenn jemand sich die Haare lang wachsen lässt, dann ist der asozial. Wenn sich jemand ein halbes Jahr nicht drum kümmert, wie also die Wiese vor seinem Haus aussieht, dann ist der asozial. Tatsache ist aber auf der anderen Seite, ich bin nicht asozial, obwohl, ich meine, ich habe keine sieben Kinder, aber ich habe vier Hunde und ich habe jetzt am Wochenende das erste Mal in diesem Jahr draußen das Gras geschnitten und es gibt auch eine ganze Menge mehr, wo ich aber jetzt sage, jetzt habe ich da Lust drauf und jetzt mache ich das. Das heißt also, ich werde unten, wir haben am Rand, wir haben ja vor zwei Jahren so einen Zaun unten gesetzt, damit die Hunde nicht mehr rauskommen. Und äh, wo ich also, wo wir Glanzmispeln davor gesetzt haben und wo ich jetzt zwischen den Glanzmispeln auch das hohe Unkraut wegmachen muss und so. Aber deshalb, weil es mich persönlich stört, mich persönlich stört ist. ob es jetzt irgendjemanden nebenan stört, ob es den Nachbarn stört, ob es den Pfarrer stört oder wie auch immer, ist mir im Grunde genommen vollkommen wurscht. Mir ist es auch vollkommen wurscht, ob es den Bürgermeister stört, obwohl ich glaube, dass den Martin das nicht stört. Aber Tatsache ist ganz einfach, dass bei mir Mobbing in dem Sinne nicht greift, weil ich mir sage, ist mir scheißegal. Es ist mir wirklich vollkommen wurscht. Nur, wie gesagt, also Mobbing ist auf der anderen Seite natürlich auch, äh, wenn man also wirklich bewusst gegen Leute vorgeht, die sagen, okay, ich ziehe in diese Gegend und wir haben nun mal zig Vereine hier, aber ich gehe einfach in keinen Verein rein. Die Vereine hier interessieren mich nicht, Ich interessiert auch die Vereinsmeierei nicht, die hat mich in Neuss nicht interessiert, die interessiert mich auch hier nicht. Wenn wir jetzt hier einen Duftenverein hätten, wo ich sagen würde, so, und da hast du was von, dann ist, wäre das was vollkommen anderes, aber wie gesagt, die Vereine, die ich hier kennengelernt habe, denen gönn ich allen nur das Beste, bloß wie gesagt, also, dass ich da Mitglied werden würde in irgendeiner Weise, nee, ist nicht so mein Ding. Wie gesagt, also diejenigen, die Mobbing betreiben, sind in, ja, ich sag mal, 80 bis 90 Prozent der Fälle eigentlich diejenigen, die zu dumm sind und zu ähm, beschränkt sind, sage ich jetzt mal beschränkt, in dem Sinne, als dass sie äh, nicht über den eigenen Tellerrand hinausgucken können. Und das ist genau das, was ich meine mit Respekt. Man muss den anderen respektieren. Heißt also, ich lebe auf meine Art, ich respektiere aber vollständig, wenn jemand anderes auf seine Art funktioniert, denkt, sein Leben bestreiten will oder wie auch immer. Das sind eben genau diese Dinge, wo ich mir sage, ja, Mobbing wird vor allen Dingen von denjenigen betrieben, die eigentlich im Grunde genommen ziemlich blöde sind. Ja, nur Tatsache ist ja auch, und da müssten wir uns auch einig sein, dass es Leute gibt, und ich habe letztens einen sehr tollen Bericht über eine Frau, die Mitte 40 war, gesehen, die also äh, ständig gemobbt wurde, die wirklich ständig gemobbt wurde. Das heißt also, sie war Mitte 40, hatte nicht einen Job wirklich längere Zeit gehabt, ist also wirklich so von Arbeitgeber zu Arbeitgeber gependelt, ist irgendwann in einer Zeitarbeitsfirma gelandet, nie mit irgendwelchen Aussichten darauf, von irgendeinem Arbeitnehmer oder Arbeitgeber mal übernommen zu werden und das ist genau das, wo viele Leute und sehr viele Leute, die schreien halt äh, und die schreien, ich bin ein Opfer des Mobbing, die sich vielleicht mal selber hinterfragen sollten, weil sehr viele Mobbing-Opfer oder, was heißt viele, aber viele von denen, die ich persönlich kennengelernt habe als Mobbingopfer, sind im Grunde genommen keine Mobbingopfer, sondern sind im Grunde genommen Querulanten. Das klingt jetzt blöd und es hat jetzt auch nichts mit Querdenker zu tun, sondern es sind Leute, die sagen, ich bin besser als die anderen. Ich stelle mich über die anderen. Es gibt Menschen, die ich kennengelernt habe, die kann man in eine perfekte und wirklich weltoffene Gruppe reinstecken und irgendwann, es dauert vielleicht zwei Wochen, vielleicht drei Wochen, wie auch immer, werden diese Leute gemobbt, angeblich. Tatsache ist bloß auf der anderen Seite, dass erstens mal, wenn man eine bestimmte Aussage trifft, dass diese Leute, die also sich immer wieder als Mobbingopfer bezeichnen, dass diese Leute auch ganz vollkommen normale Aussagen dann immer wieder so lange hinterfragen und so lange in ihrem Kopf durchkauen, bis dass sie bestimmte Aussagen dann auf sich selber als Negativ münzen. Und auf der anderen Seite halt Menschen, die sagen, was du da machst oder was ihr hier macht oder wie auch immer, ist vollkommen falsch. Ich mache jetzt was vollkommen anderes. Das wäre ungefähr so, ich meine, ich habe mir das angeguckt, hier zum Beispiel mit dem Heimatverein. Ich finde es toll, dass es hier einen Heimatverein gibt. Ich wünsche dem Heimatverein nur das Beste für mich wäre dieser Heimatverein nichts. Deshalb, weil ich halt ein vollkommen anderer Mensch bin als diejenigen, die diesen Heimatverein machen. Ich würde mich aber nie hinstellen und würde sagen, also so wie das ihr das hier macht, ist das, ist das Käse und ihr müsst das jetzt vollkommen anders machen. Was natürlich absoluter Blödsinn wäre. Deshalb, weil der Heimatverein zum Beispiel wunderbar funktioniert hat und auch weiterhin wunderbar funktioniert. Ich würde mich nicht hinstellen und würde sagen, so, und ihr macht das jetzt vollkommen anders. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal solche, wir lesen jetzt die Satzung vor und so weiter, über das ich mich amüsieren kann. Das heißt aber nicht, dass ich in irgendeiner Weise diesem Heimatverein zum Beispiel in, die, äh, in, in ihre Statuten, in ihre Satzung und in ihre Vorgehensweise irgendwie reinreden möchte. Deshalb, weil erstens, es geht mich nichts an und zweitens mal, äh, da habe ich mir kein Urteil drüber zu erlauben. Das ist das, was ich ja immer sage. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und ich möchte sie auch nicht mit Löffeln gefressen haben, deshalb, weil ich finde es schön, wenn ich immer wieder überrascht werde. Und ich finde es auch schön, wenn die Denkmuster, die ich selber im Kopf habe, immer wieder hinterfragt werden und wenn ich teilweise über meine eigenen Denkmuster stolper, lache, Krönchen wieder gerade rücke und dann sage, okay, jetzt denkst du vielleicht mal in eine andere Richtung. Finde ich toll. Aber es gibt eine Menge Leute, die können genau das nicht und die sagen, so, und das ist jetzt mein Standpunkt. Und das ist genau das Problem, das wir zum Beispiel mit dem Internet haben. Nämlich ganz einfach, dass diejenigen, die auf einem bestimmten Standpunkt stehen, sei es jetzt bezüglich Corona, sei es bezüglich der Heizung, mit was auch immer, dass die also im Internet unglaublich viele Leute finden, die also zwar weit verstreut sind, die auf der anderen Seite aber auch dieselbe Ansicht teilen, die sie auch haben. Und aufgrund dessen glauben diese Leute, sie wären die Mehrheit, sind sie aber nicht. Sie sind in der absoluten Minderheit. Bloß, wer am lautesten schreit, hat nicht am ehesten recht, im Gegenteil. Schreien ist normalerweise eine Sache, wo ich genau merke, demjenigen gehen die Argumente aus. Wenn jemand anfängt zu schreien, der hat im Grunde genommen keine Argumente mehr. Das ist zumindest das, was ich in der Vergangenheit gesehen habe. So, aber kommen wir jetzt nochmal zum Thema Mobbing und kommen wir jetzt nochmal zum Thema Querulanten. Ich, wie gesagt, meine Meinung ist nicht maßgeblich in irgendeiner Weise. Ich diskutiere gerne, ich liebe es zu diskutieren. Ich rede gerne mit Leuten darüber und es gibt so bestimmte Sachen, wo ich vielleicht eine an einen oder anderen stelle, was vielleicht auch hier in der Region nicht so gut ankommt vielleicht auch mal ein bisschen sa sarkastisch oder ironisch oder wie auch immer werden kann ich finde aber sa äh, Sarkasmus und Ironie ich finde das toll ich finde das super und wenn Leute mir mit dem gleichen entgegenkommen finde ich das auch nicht mehr als gerecht nur wie gesagt also ich äh, es gibt diese Menschen die also in einer bestehende Gruppe sagen wir zum Beispiel mal man fängt in einem neuen Laden an du fängst bei einem neuen Arbeitgeber an Du kannst davon ausgehen, bei dem einen Arbeitgeber gibt es schon ein ja mehr oder weniger eingespieltes Team von Leuten, die also dann ihre Sachen machen. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, über die man reden kann und wo man dann fragen kann, warum macht ihr das so oder dieses so oder wie auch immer. Und natürlich gibt es auch bestimmte Sachen, wo man dann einfach mal sagen kann, ist es okay, wenn ich das mal so oder so probiere, weil ich habe das Gefühl, dass das besser sein könnte. So. Nur, das hat nichts damit zu tun mit vielen Leuten, die also hingehen und sagen, was ihr hier macht, ist Mist. Weil das ist nicht Mist. Es hat bisher funktioniert und wer in eine bestehende Gruppe reinkommt, sei es jetzt ein Verein, sei es, äh, wie gesagt, ein Betrieb oder wie auch immer. Er hat bisher funktioniert und wenn man als Neuer dazukommt, dann hat man erstmal kleine Brötchen zu backen. Ich meine, über mich ist erzählt worden, dass ich die kleinen Brötchen nicht gebacken hätte, deshalb, weil... Ich mache manchmal nun mal meinen Mund schneller als meine Beine, aber es ist ja so, dass ich trotzdem niemanden in irgendeiner Weise jetzt despektierlich behandeln wollte. Das heißt also, dass ich den Respekt vor den Leuten, egal wer es ist, weiterhin behalte, solange bis dass er vielleicht an kleine Kinder, an schwächere oder an Tiere rangeht. Natürlich würde ich niemals hingehen und sagen, dass jemand, der gemobbt wird, selber schuld ist. In manchen Fällen mag es so sein, in manchen Fällen ist es wirklich so, weil ich kenne wirklich, wie gesagt, Leute, die immer wieder gemobbt werden und die sich vielleicht selber mal hinterfragen sollten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Mobbing etwas ist, was wirklich unglaublich widerlich ist. Und aufgrund dessen ist es einfach so, wenn du dich gegen Mobbing wehren willst, dann geh einfach hin und gib denjenigen, so blöde es klingt, gib denjenigen, die da mobben, einfach mal recht. Weil du nimmst ihnen dadurch den Wind aus den Segeln. Ich kenne das selber, ich bin zwei Meter lang. Wie oft ich schon Bohnenstange genannt worden bin oder Hänfling oder sonst irgendwas, das geht auf keine Kuhhaut. Ja, im Endeffekt ist es so, dass ich den Leuten recht gebe. Ich bin nun mal zwei Meter lang, ich bin eine Bodenstange. ich habe eine dicke Nase und aufgrund dessen kann ich den Leuten auch sagen, ja, also meine Nase ist dick und fertig. Nur wie gesagt, wenn du da negativ auf Mobbing reagierst, das heißt also, wenn du im Endeffekt anfängst, dich zu verteidigen, wenn du im Endeffekt anfängst, dich darüber zu ärgern, ist es so, es wird nicht aufhören. Es wird definitiv nicht aufhören, deshalb, weil... Ja, Mobber sind nun mal so, dass sie, wenn sie einen weichen Punkt gefunden haben, auf diesem weichen Punkt rumhauen. Das heißt also, macht diesen Punkt ganz einfach härter. Ich kann mich erinnern an einen äh, Roman oder eine Geschichte, ich glaube, es war Ephraim Kishon, der also erzählt von seinem Sohn und sein Sohn hatte rote Haare und er wurde überall Karottenkopf genannt, wegen der roten Haare. Auch das ist schon Mobbing. Bloß der Junge fand das dermaßen cool, dass er überall halt rumgetanzt ist und hat gesungen Karottenkopf, Karottenkopf, Karottenkopf und ja, der Vater stand daneben und sagte, eigentlich müsste ich meinem Sohn ja sagen, dass das Mobbing ist, aber eigentlich auf der anderen Seite, wenn er da nichts gegen hat, warum denn nicht? Ja, wenn Leute mich ansprechen und mir sagen, ja, also ich finde das asozial, vier Hunde zu haben, dann erkläre ich denen, ja, wir wollten eigentlich auch nur drei. Der vierte ist uns quasi noch zugelaufen, aber es ist nichts, wo ich mich im Endeffekt für verteidige. In dem Moment, wo ich anfange, mich zu verteidigen, ist es so, dass also die Leute dort einen Ansatzpunkt finden würden und würden sagen, so, also, ähm, da können wir jetzt weiter drauf rumhacken. Und das ist halt so eine Sache, gibt den Leuten keine Angriffsfläche. Wenn es um Mobbing geht, gibt den Leuten keine Angriffsfläche. Das heißt also, die Leute kommen von sich aus. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du immer wieder mit Mobbing zu tun hast, das heißt also, egal wo du bist, du hast immer wieder mit Mobbing zu tun, ist es so, hinterfrage dich einfach mal selber. Hinterfrage deinen Umgang mit anderen Menschen. Hinterfrage, ob du eventuell auch einen Ansatz für dieses Mobbing bietest. Hinterfrage, ob du dich irgendwie in deiner Ausdrucksweise, in deinem Verhalten, wie auch immer, über andere stellst, weil andere Menschen das nicht leiden können. Und es könnte ohne weiteres sein, dass du dann, vielleicht auch mit fremder Hilfe, indem du ganz einfach mal mit anderen Leuten redest, dann vielleicht den Ansatz erkennst, warum es so ist, warum du ständig gemobbt wirst. Wie ich eben schon sagte, es gibt solche Menschen, die sind einfach nur Quirulanten. Das sind solche Menschen, die einfach darauf bestehen, ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht und aufgrund dessen dann erzählen, ähm, sie müssten also unbedingt gegen irgendwas vorgehen, weil sie haben ja schließlich Recht. Nehmen wir mal ein blödes Beispiel, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, passiert es wahnsinnig oft, weil hier um die Ecke hat ein Friseur aufgemacht, dass der Bürgersteig zugeparkt ist. Und ich finde es auch nicht gut, dass ich dann mit den Hunden auf die Straße ausweichen muss, weil ich muss dann immer schauen, kommt da ein Auto, kommt da kein Auto und muss dann um dieses Auto, das da geparkt ist, rumlaufen und muss also dann wieder auf den Bürgersteig drauf. Schön ist das nicht. Und ganz ehrlich, ja, an der einen oder anderen Stelle rege ich mich auch drüber auf. Ich käme aber, weil die Leute halt so parken, niemals, aber auch wirklich niemals auf den Gedanken von diesen Autos mit Kennzeichen und so weiter und so fort ein Foto zu machen und das an die Stadt oder ans Verkehrsamt oder wie auch immer zu schicken. Weil das ist wiederum eine ganz andere Sache. Das ist Querulantentum. Das heißt, wenn ich mit irgendjemandem ein Problem habe, wenn zum Beispiel ich sehen würde, da kommt gerade einer bei dem Friseur raus oder eine Frau oder wie auch immer bei dem Friseur raus und setzt sie in das Auto, dann würde ich da hingehen und würde sagen, Entschuldigung, könnten Sie sich bitte demnächst irgendwo anders hinstellen, damit ich mit den Hunden noch vorbeikomme. Wäre in dem Sinne gar kein Problem. Weil selbst wenn sie dann sagen würde, nee, mache ich nicht oder sonst irgendwas, wäre das für mich immer noch kein Grund, irgendwelche offiziellen Stellen anzusprechen. Es ist wirklich so, dass es eine Menge Leute da draußen gibt, die im Endeffekt dann sagen, so und das ist mein Recht und aufgrund dessen muss ich dieses Recht verteidigen. Und genau das sind die Leute, die gerne mal gemobbt werden. Ja, ich weiß, die suchen sich dann wiederum andere Leute, die genauso sind. Und machen dann mit denen ich, einen Verein auf oder treffen sich mit denen über Facebook oder Instagram oder wie auch immer. Oder machen eine WhatsApp-Gruppe auf oder wie auch immer. Tatsache ist auf jeden Fall, solche Leute werden gerne gemobbt. Deshalb, weil andere Leute sich genau das in der Regel nicht gefallen lassen. Und wie gesagt, also wenn du also hingehst und sagst, okay, also ich bin in der Vergangenheit oft genug gemobbt worden oder ich bin immer wieder gemobbt worden oder wie auch immer, dann versuch einfach mal darauf, zu schließen, woran könnte es liegen. Es liegt nicht immer an den anderen, bei vielen liegt es sogar in der Vergangenheit, in der Familie und so weiter, dass sie halt so erzogen worden sind, wir sind die besseren, wir sind die tolleren, wir sind die intelligenteren und so weiter und so fort. Und das lässt sich das Umfeld in der Regel nicht gefallen und reagiert darauf mit Mobbing. Ich möchte jetzt keinem, der gemobbt wird, in irgendeiner Weise eine Schuld zu ähm, zu sprechen oder wie auch immer Tatsache ist aber, dass komischerweise beim Mobbing, wenn es nicht gerade um irgendwas geht, wie zum Beispiel sexuelle Ausrichtung oder Herkunft oder ähm, körperliche Merkmale in irgendeiner Weise dann ist es in vielen Fällen so, dass diejenigen sich auch mal selber hinterfragen sollten Bei vielen Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, heißt es dann im Endeffekt, wieso, ich habe doch recht. Ja, das mag sein. Es mag sein, dass du recht hast. Es mag sein, dass dir irgendwas, irgendein Kummer, irgendwas über die Leber gelaufen ist. Und dass du dann sagst, so, und jetzt gehe ich zur öffentlichen Stelle oder jetzt zeige ich den an oder jetzt mache ich dieses und jenes, weil ich habe ja schließlich recht. Ja, das mag ohne weiteres sein. Ich habe damals einen tollen Vorgesetzten gehabt, der mir irgendwann mal sagte, du hör mal, du musst nicht immer auf alles mit dem Finger drauf zeigen. Wenn du zum Beispiel irgendwann nachmittags bei deiner Mutter, bei deiner Großmutter, bei einer Tante oder wie auch immer dann äh, mal aufschlägst, um eine Tasse Kaffee zu trinken und ein Stück Kuchen zu essen und diese Tante oder wer auch immer hat sich eine neue Lampe gekauft. Du magst diese Lampe grottenhässlich finden. Du magst wirklich sagen, also sowas würde ich mir niemals antun, so eine Lampe. Das sag es nicht. Sag es einfach nicht. Sicher, für deinen Teil musst du dann sagen, ja, ich habe doch recht, weil diese Lampe ist hässlich. Derjenige, der sie sich gekauft hat oder diejenige, die sie sich gekauft hat, findet das aber nicht. Sie findet diese Lampe wunderschön. Und aufgrund dessen hast du jetzt die Möglichkeit, entweder die Wahrheit zu sagen oder einen wunderschönen Nachmittag zu verbringen mit Kaffee und Kuchen. Und da ist es doch schon besser, einen wunderschönen Nachmittag zu verbringen mit Kaffee und Kuchen. Das heißt also, einfach mal Mist an sich vorbeischwimmen zu lassen. Und genau das ist es, was viele Leute nicht können und weshalb sie sich nachher wundern, weshalb sie gemobbt werden. Lass Mist vorbeischwimmen. Wenn ich mich an den Rhein oder an die Diemel oder an die äh, Weser oder wie auch immer setze, dann mag es an der einen oder anderen Stelle eine Plastiktüte geben, wo ich sage, die gehört da nicht hin oder irgendwelcher Müll oder sonst irgendwas, ja. Es mag aber auch sein, dass ich da drauf gucke und sehe also da, wie die Fische planschen und ich sehe Enten und ich sehe Gänse und ich sehe vielleicht den einen oder anderen Schwan und ich habe eine tolle Zeit. Versuch, eine tolle Zeit zu haben. Versuch, über bestimmte Sachen, die du nicht ändern kannst, einfach drüber hinweg zu blicken. Du magst nachher sagen, okay, ich hatte doch recht. So, bloß das hilft dir nicht weiter. Es hilft dir in keinster Weise weiter, wenn du also nachher, dann da stehst, keiner mag dich mehr und du stehst dann da und sagst, Moment, aber ich hatte doch recht. Ja, Was nützt es dir? Es nützt dir gar nichts zu sagen, ich hatte doch recht, sondern es nützt dir ganz einfach was zu sagen, komm, ich beiß die Zähne zusammen, was soll's, weiter im Text. Es wird in deinem Leben garantiert eine Menge Menschen geben oder auch gegeben haben, die dich auf bestimmter, aufgrund bestimmter Äußerlichkeiten oder aufgrund bestimmter Fakten oder wie auch immer verurteilen. Das passiert sogar in Schulen, wenn also jemand nicht die richtigen Turnschuhe oder Sneaker trägt. Das, äh, das passiert eigentlich im Grunde genommen überall, da wo Leute zusammenkommen und da wo einer aus der Reihe tanzt. So, das mag in sexueller Hinsicht sein, dass also jemand sich in seinem Körper nicht wohlfühlt, dass ein Mann sich gebärdet wie eine Frau, eine Frau wie ein Mann oder dass es äh, dementsprechend da ganz einfach Zuneigung zum gleichen Geschlecht gibt, wie auch immer, es ist vollkommen egal. Wichtig ist bloß ganz einfach, wenn du deswegen gemobbt wirst, dann heißt das mit anderen Worten, du stehst nicht dazu. Weil viele Leute, die dich mobben, wollen dich ja aus der Reserve bringen, das heißt, sie wollen dich klein machen, wenn sie es aber nicht schaffen, dich klein zu machen, egal ob es deine Herkunft ist oder was auch immer, wenn du dazu stehst, wenn du sogar vielleicht auf der einen oder anderen Seite stolz darauf bist, was du tust, was du hast, was du machst und so weiter, dann ist es so, dass diese Leute eigentlich gar keinen Ansatzpunkt mehr haben. Sie finden keinen Ansatzpunkt mehr, bei dir ihren Hebel anzusetzen. Und genau das ist es, was ich auch vielen Leuten empfehle, die zu mir kommen und sagen, hier werde ich gemobbt, da werde ich gemobbt, dort werde ich gemobbt. So, Bei den Leuten, die da aus der Ukraine, äh, Ukraine hier hinkommen, seid stolz drauf. Seid stolz aus der Ukraine zu kommen, seid stolz Ukrainer zu sein, seid stolz in der Ukraine gewesen zu sein. Je mehr ihr diesen Stolz zeigt, umso weniger können euch irgendwelche Leute irgendwas weil sie ziehen euch ja genau damit auf. Wenn ihr homosexuell seid, dann seid stolz darauf, homosexuell zu sein. Weil, wie gesagt, es gibt nichts, worauf man nicht stolz sein kann. Wenn ihr bisexuell oder wie auch immer seid, seid stolz drauf. In dem Moment, wo die Leute merken, Mensch, den kann ich nicht angehen, weil der wird sich deswegen nicht ändern und weil ich kann ihn deswegen nicht fertig machen, weil er weiß es selber. Das ist wie bei mir mit der dicken Nase oder bei mir mit den vier Hunden oder bei mir mit der Größe von zwei Metern. Die Leute können mich damit nicht treffen, weil ich weiß, dass ich eine dicke Nase habe. Ich weiß, dass ich zwei Meter groß bin und ich weiß, dass ich vier Hunde habe. Und es gibt keinen Fakt dabei, auf den ich nicht irgendwo stolz bin. Letztens war noch irgendwo die Frage, so nach dem Motto, wenn du an deinem Körper irgendwas ändern könntest, was würdest du ändern? Nichts, gar nichts. Ich bin mit diesem Körper 56 Jahre alt geworden und ich nehme mal an, die nächsten 20 Jahre, so um den Dreh, werde ich damit auch noch schaffen. Und es ist ein schöner Körper für mich, für mich. Er funktioniert, er funktioniert einwandfrei, sicher an der einen oder anderen Stelle knarzt es. Aber was soll's, ich bin stolz drauf. Das Schöne an Deutschland ist ganz einfach, wir haben ein fantastisches Gesundheitssystem, auch wenn die einen oder anderen drüber maulen. Und wir haben ein fantastisches Sozialsystem, auch wenn die einen oder anderen drüber maulen. Das heißt also, wenn du mit irgendwas nicht klarkommst, sei es Mobbing, sei es, dass du selber merkst, dass du ein Querulant bist, wie auch immer, geh zum Arzt, lass dich überweisen, irgendwo hin. Es kann sein, dass du vielleicht ein, zwei, drei Monate warten musst, bis dass du dort wo du im Endeffekt dann vielleicht richtig bist, einen Termin hast. Aber es ist immer noch besser als nichts zu tun. Es ist alles immer noch besser als nichts zu tun. Und selbst wenn du sagst, ich werde hier gemobbt, ich weiß nicht aus welchem Grund und mir geht es schlechter durch, geh zum Arzt. Lass dir vom Arzt eine Therapie verschreiben. Weil es ist immer besser, sich über bestimmte Dinge mit bestimmten Menschen zu unterhalten. Und das Schöne ist ganz einfach, dass wir mittlerweile sogar Heilpraktiker haben, obwohl die einen oder anderen drüber maulen, mit denen du dich auch unterhalten kannst. Das heißt, wenn dein Arzt kein offenes Ohr für dich hat, es gibt an jeder Ecke einen anderen Hausarzt und wenn du keinen Arzt in der Richtung findest, dann geh zu einem Heilpraktiker, weil die werden mittlerweile auch von der Kasse bezahlt. Die Globuli da nachher, die brauchst du nicht zu nehmen, weil... Je, jetzt je nachdem, ob du dran glaubst oder ob du nicht daran glaubst. Aber Tatsache ist ganz einfach, such dir jemanden, mit dem du reden kannst. Weil reden hilft immer. Reden hilft, wenn du Opfer bist von Mobbing und so weiter. Es hilft dir zu reden und es hilft dir am allermeisten, nicht mit Bekannten zu reden, sondern mit Unbekannten zu reden. Und genauso, genau aus dem Grund gibt es halt, es gibt Psychotherapeuten, es gibt Heilpraktiker, es gibt Ärzte, es gibt Psychologen, es gibt eine ganze Menge Leute, mit denen du dich dann unterhalten kannst, wo du hingehen kannst und kannst also dort dann Hilfe bekommen. Und wir leben in Deutschland, egal ob du hier geboren bist oder nicht, egal woher du kommst, es gibt in Deutschland ein fantastisches System, bei dem du immer Hilfe bekommen kannst, egal was gerade passiert ist. Du bekommst eigentlich im Grunde genommen immer Hilfe Und es ist so, dass also auch viele Vorgesetzte, viele Chefs solche Sachen wie Mobbing zum Beispiel überhaupt nicht mitbekommen. Red mit deinem Chef einfach mal darüber. Du brauchst jetzt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und dann zu sagen, der hat, der hat, der hat. Sondern es geht darum, dass du deinen Chef vielleicht mal ein bisschen sensibilisierst. Dass dein Chef vielleicht auch mal merkt, eh, da ist irgendwas und da muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal nachhaken. Das heißt also, egal ob es im Beruf ist oder wo auch immer es ist, du bist auf jeden Fall nicht alleine, du findest Hilfe in jeder Weise und es gibt sogar Sorgentelefone, wo du einfach mal anrufen kannst, kannst dort deine Sorgen einfach mal loswerden, kannst drüber reden und die werden dir dann auch die entsprechenden Stellen empfehlen, an die du dich wenden kannst und wo du dann sagen kannst, okay, da habe ich Hilfe bekommen, egal in welcher Weise das Ganze ist. So, das war es ja auch schon wieder. Unsere Sendung Endlich Feierabend für den heutigen Montag, den 22.05. Wie gesagt, wir sind gestern um 17 Uhr exakt genau ein Jahr alt geworden und ich finde es super. Ich finde es absolut super und am meisten bedanken muss ich mich dabei bei euch, sprich also bei meinen Hörern, bei den Hörern des Radios, bei den Hörern der Podcasts und so weiter. Das sind diejenigen, für die ich das mache, außer jetzt für mich selber natürlich und das sind auch diejenigen, bei denen ich mich bedanken muss deshalb, weil ich bekomme hier unglaublich viel Rückhalt und das ist genau der Grund, weshalb ich das immer noch mache, nach einem Jahr, nach dem ganzen Trouble, den wir hinter uns haben, nach den ganzen Umstellungen, die wir hinter uns haben und wir haben auch noch eine Menge Umstellungen vor uns, lasst euch das gesagt sein und ich bedanke mich ganz einfach bei denjenigen, die mich unterstützen, die uns unterstützen hier, die auch den Tauben unterstützen, die auch den Ralf unterstützen, die auch die Rio unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt Schluss und wir hören uns morgen wieder zu unserer Sendung. Endlich Feierabend ab 17 Uhr.